0: L'intelligence artificielle pour le business, podcast produit par Demain.ai, démonte les mythes et les fantasmes pour analyser ce qui se passe réellement dans le monde de l'intelligence artificielle en entreprise. Découvrez les technologies émergentes et des cas d'usage pertinents avec les associés de Demain.ai et leurs invités, experts de l'IA. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Gaëtan Front, expert IA et spécialiste de la NLG pour le business. Gaëtan, bonjour. Oui, bonjour Olivier. Tu vas nous parler aujourd'hui euh, d'Aria-NLG. Alors, première question, qu'est-ce que la NLG Alors, la NLG, c'est un, une branche de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est une sous-branche du, euh, du NLP, qui est un acronyme anglais pour Natural Language Processing, donc euh, traitement du langage naturel. Et la NLG, ça s'intéresse à la génération de langage naturel. Donc, pour simplifier, ce sont des robots logiciels qui euh, écrivent des phrases on parlait de ARIA et NLG. Alors, qu'est-ce qu'est qu ARIA Alors, ARIA, c'est un, un acteur de, de ce domaine, c'est un éditeur de logiciels euh, dont l'origine remonte euh, au, dans les années euh, 2000 euh, à l'université d'Aberdeen où euh, ARIA a développé euh, des modèles pour pouvoir euh, euh, créer des offres logicielles dans le domaine de la NLG. Alors, la NLG, ce c'est pas, euh, pas tout récent hein, puisque finalement, quand on regarde l'historique, euh, le fameux robot Elisa, qui a été euh, euh, écrit dans les années 60 par euh, Joseph Ventenbaum, euh, simulait une conversation entre un psychothérapeute et un patient. Et en fait, ce, qui, ce que faisait le robot, c'est qu'il euh, rephrasait euh, les affirmations du patient sous forme de questions. Et c'était vraiment le tout début euh, de, de la NLG. Alors évidemment, euh, ça évoluait évolué euh, par la suite. Euh, une, euh, une approche qui a été très développée dans la bureautique dans les années 80, c'était le fameux fusion publique au stage que l'on avait dans… ouais dans Word, absolument, ouais, là, on, on s'en souvient. Excel, où on pouvait donc faire du courrier personnalisé en, en prenant des données qui étaient stockées dans Excel, donc typiquement le nom et le prénom du destinataire, et on pouvait donc créer des centaines de documents Word Personnalisé avec des données venues d'Excel. Donc finalement, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu les origines de la NLG. Alors évidemment, ça a beaucoup, beaucoup, euh, euh, beaucoup changé hein, depuis. Euh, avec deux facteurs principaux, c'est la multiplication des données puis les avancées euh, sémantiques. Alors, il est peut-être utile à ce stade d'expliquer euh, comment fonctionne euh, l'ANLG, NLG euh, et plus particulièrement euh, l'ANLG euh, chez Aria. Ouais, alors nous, on connaît bien puisque. Euh, nous sommes donc intégrateurs et distributeurs de la solution Maria nlg pour la France. Donc comment ça marche ben, En fait, c'est un ensemble de règles. Parce que la, la NLG, à la différence d'autres applications de l'intelligence artificielle, elle doit être exacte. On ne peut pas imaginer une phrase qui soit associée à une probabilité de, de pertinence. Non, une phrase est une phrase. Donc finalement, la production de la NLG, elle est scriptée. Elle s'appuie sur... De l'analyse de cas, c'est-à-dire qu'en fonction des données que l'on va traiter, on va faire des tests, on va faire des branches, on va faire des variations et des synonymes. Mais ça veut dire que, par exemple, dans les données, on peut faire des calculs entre les, les différentes données disponibles. Comment, comment ça marche En fait, en gros, la question, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus que la fameuse fonction euh, publipostage dont tu nous parlais tout à l'heure bah, alors, en fait, le, le sujet, c'est donc, la NLG, c'est donc bien de transformer euh, des données en phrases. Alors, ces phrases, elles seront après ben, euh, euh, diffusées ou affichées en tant que telles, ou elles seront synthétisées. Mais le sujet en amont, c'est bien de se dire, bon, bah par rapport à, à, à ces données qui se présentent, euh, qu'est-ce que je peux en déduire Et donc, on a une partie dans la NLG qui est une partie d'analyse de ces données, pour pouvoir déterminer des, des faits saillants. Et donc, ça se passe à travers euh, des calculs, des, euh, des tests, euh, des traitements statistiques. Donc, par exemple, lorsque euh, on applique la NLG au domaine du sport, hein, par exemple, pour rédiger un commentaire de match, ben, on va regarder dans les données ce qu'on y trouve. Donc, euh, évidemment, euh, le score qui a marqué à quelle minute, par exemple, le premier but a été marqué. Et donc, on peut donc tester ces données pour dire que si une équipe a ouvert le score dans les deux minutes, eh ben, elle a fait par exemple un début de match spectaculaire. Donc on a une phase de traitement de données, puis une phase de synthèse de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a déduit de ces données pour les exprimer en termes de phrases. Et les offres modernes de NLG, elles vont inclure toute cette chaîne, c'est-à-dire euh, acquisition de données, euh, traitement des données et puis restitution euh, à travers un, un moteur de règles qui s'appuie sur la sémantique. Alors avant d'entrer dans les, les principaux cas d'usage appliqués au business, euh, peut-être qu'on peut préciser, parce que bon, il y a des acteurs de NLG donc à travers la planète, qu'est-ce qui différencie ARIA des autres euh, Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle là-dedans euh, Ça serait la deuxième question. Euh, voilà, alors ARIA, c'est qui bah, alors, ARIA donc, euh, nous créé euh, dans, euh, dans, le, dans le cadre universitaire donc, de l'Université d'Aberdeen et euh, ARIA a été accélérée euh, en 2013 euh, avec l'idée de pouvoir euh, construire une offre euh, de services euh, complète et euh, ça aboutit euh, aujourd'hui à un, à un gros succès hein, puisque euh, ARIA est un leader mondial dans les études que mène Gartner, aussi, Mais Western. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas juste un, un déclaratif. Je suis le leader mondial. C'est vraiment les acteurs du marché qui ont qui ont analysé euh, cette entreprise euh, et qui l'ont positionnée comme telle. Ouais, et notamment parce que euh, elle s'appuie sur un effort continu de euh, d'amélioration euh, du dispositif et, et du logiciel. Et par exemple, bah, Aria euh, détient 36 brevets qui ont été déposés 36, dans, okay. ouais, 36 ouais. dans dans ce domaine. Et donc, c'est pour ça que Gartner ou Forester le considèrent comme étant un des leaders de cette de cette activité. Alors, sur la question, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ben, C'est de l'intelligence artificielle dans dans le sujet de pouvoir simuler ce que ferait un humain lorsque il s'exprime ou qu'il rédige un, un commentaire. Par contre, ce sont des technologies qui ne s'appuient pas. Euh, forcément sur de l'apprentissage machine dans le traitement des données. L'apprentissage machine, il est réalisé en général en amont lorsqu'il s'agit de pouvoir euh, intégrer ces notions de sémantique, de synonymes, etc. Alors très bien. Alors maintenant, bon, quels sont les principaux cas d'usage finalement pour faire du business avec de la NLG Il y a plusieurs familles de cas d'usage, hein, je crois. Est-ce que tu peux nous les présenter Oui, alors, donc... Euh, donc Essayons de caractériser le rôle de cette technologie dans la vraie vie des entreprises. Alors, on va utiliser le terme de robot-rédacteur, parce que finalement, c'est une bonne manière de, de voir les choses. Donc, le robot-rédacteur, c'est quoi ben, C'est un, un dispositif qui vient euh, dans une entreprise, accompagner des métiers. Alors, le premier gros cas d'usage, est peut-être celui qu'on voit le plus, c'est dans le domaine de l'éditorial, du contenu, et donc des médias. Donc des articles, des postes, des Voilà, alors okay. euh, par exemple les premiers cas d'usage qui ont été euh, euh, vraiment déployés, ben c'est des cas d'usage dans le domaine de la finance parce que évidemment la finance il y a de la les data march ouais, ouais. Ouais. les marchés financiers font euh, euh, produisent euh, par essence euh, de la donnée en continu et par exemple chez Bloomberg à, à l'intérieur de l'activité Bloomberg News bah, 30% des articles qui sont rédigés sont rédigés par des robots rédacteurs donc ça permet euh, l'immédiateté puisque bon on sait que les agences de presse et notamment de financière enfin Reuters Bloomberg c'est quand même la grosse compétition hein. donc euh, donc là à bah, sortir la news en premier c'est un vrai euh, un élément déterminant en fait dans cette compétition. Bah ben voilà, et donc les robots rédacteurs, ils sont utilisés par exemple à la clôture d'une séance boursière à la seconde où la dernière cotation est établie donc que les cours de clôture sont arrêtés, et ben dans cette même seconde, un article est rédigé qui va euh, voilà, rendre compte de la performance de l'action et de la diffuser sur les réseaux. Et puis euh, on a également dans la finance des robots rédacteurs qui euh, jouent le rôle finalement d'alerte de, de, et donc lorsque euh, on a en cours de séance boursière par exemple un, une valeur qui fait une performance spectaculaire par rapport au marché qui surperforme par exemple le marché de 10 ou 15% et eh bien ça va déclencher la rédaction d'une dépêche. Et alors, en ce qui concerne, bon, là, on a parlé des agences de presse, on voit bien l'immédiateté, on voit bien la, la capacité de sortir des analyses, des faits saillants euh, bah, de l'actualité financière. Les autres médias, ça veut dire concrètement que la NLG, euh, bah, ça produit euh, des articles euh... Ouais, alors il y a, y a un cas d'usage aussi qui est intéressant, c'est dans le domaine de tout ce qui est euh, euh, environnement. Euh, donc par exemple, les bulletins météo sont euh, des candidats... Euh, euh, tout Mais c'est déjà le cas météo. Il y a déjà ouais, des bulletins météo qui sont produits par de NLG. Oui, absolument. Euh, la plupart des, euh, des bulletins de prévision, notamment de prévision locale, sont écrits par des robots rédacteurs. Alors, il y a un autre cas aussi intéressant dans le domaine de l'environnement en Californie, qui est un dispositif que le Los Angeles Times avait mis en place pour pouvoir euh, euh, être associé aux tremblements de terre. Et donc, dès qu'il y a un mouvement sismique, euh, dans, euh, en Californie, et bah, ça déclenche euh, la rédaction d'un article par les robots du, du LA Times. Et alors, à ta connaissance, Gaëtan, est-ce qu'il y a, euh, bah, en France, on parle beaucoup de sociétés américaines, anglo-saxonnes, est-ce qu'il y a un usage réel de la NLG euh, dans les médias euh, en France bah, Ce qu'on a vu euh, comme, euh, euh, comme cas d'usage euh, relativement déployé de la NLG, c'est dans le domaine du suivi des élections. Donc, euh, Les dernières grandes élections nationales euh, municipale et présidentielle. Eh bien, dans la nuit euh, où les résultats ont été publiés par le ministère de l'Intérieur, ça a donné lieu à euh, la rédaction de centaines ou voire de milliers euh, d'articles, euh, puisque euh, la NLG permet donc d'écrire sur chacun des résultats électoraux, euh, jusqu'au plus petit euh, dénominateur, ouais. ce qui évidemment des euh, journalistes euh, humains ne, ne vont pas faire. Donc Quand ça nous... veut dire concrètement, excuse-moi là de te couper, mais le, que, que finalement. Euh... Pour les 36 000 communes, quand on va parler des municipales, par exemple, Donc, il y a 36 000 communes en France, certaines sont regroupées, Donc, mais, mais donc, ça veut dire qu'on est capable de produire les 36 000 articles de résultats euh, bah, pour les municipales, par exemple. Voilà. Et dès que donc un, un résultat est mis est, ou est validé par euh, le ministère de l'Intérieur, dès que le ministère de l'Intérieur rend disponible donc les données définitives de l'élection, eh bien, des robots rédacteurs sont à l'œuvre et vont écrire euh, immédiatement un article pour être diffusé, par exemple, sur le site Internet des, euh, des grands médias. On a vu ça dans la presse locale, euh, mais aussi euh, sur un média aussi, euh, aussi important que le monde. Il y a d'autres cas aussi euh, qui existent et sur lesquels euh, nous avons participé à la, à la mise en œuvre de robots. C'est dans le domaine du sport. On en parlait rapidement tout à l'heure, mais... Mmh. Euh, là, euh, là, il est certain que si euh, les journalistes euh, écrivent sur euh, les grandes compétitions alors dans le football, par exemple euh, la, Ligue, la Ligue 1 ou euh, euh, la Champions League, euh, aucun journaliste ne va écrire de manière systématique sur toutes les compétitions qui ont lieu chaque week-end dans tous euh, les sports majeurs notamment les compétitions amateurs ou, ou locales. Et donc là, les, les robots directeurs sont parfaitement adaptés. Donc nous, on a eu l'occasion de pouvoir euh, monter une famille de robots qui, euh, qui écrit sur euh, tous euh, les grands sports de ballon. OK. Bon, on a parlé euh, des usages business de la NLG pour les médias hein, au sens large. Alors, il, il y a d'autres industries qui sont fortement, ou d'autres métiers qui sont euh, complètement utilisateurs euh, de la NLG. Est-ce que tu peux nous en parler oui, alors il y a aussi euh, un usage qui est euh, très important dans le domaine du, du e-commerce euh, pour scénariser en fait les, les catalogues produits. Euh, là l'idée c'est de se dire que euh, chaque produit qui est distribué sur euh, une plateforme de vente B2B ou B2C, ce ben, produit il va faire l'objet d'une fiche technique de ouais, caractéristiques. Ouais, ouais, qu'on voit habituellement, ouais, tout à Alors euh, par exemple un appareil photo, euh, ben, voilà, on a peut-être euh, 20, 30, 40 euh, caractéristiques techniques, mais euh, ce n'est pas forcément euh, très, très sexy en termes euh, de présentation euh, du produit. Et donc, là, les robots peuvent prendre en compte ces informations techniques et rédiger des phrases pour pouvoir euh, mettre, en scène, euh, mettre en scène un produit ou un service. Donc, c'est un texte de descriptif produit, quoi, en quelque ouais, sorte, euh, une quinzaine euh, de lignes ou une dizaine de lignes qui vont reprendre des éléments euh, du tableau, pour faire simple. Oui, absolument, et puis qui, qui vont donc faire quelque chose qui soit intelligible, euh, d'abord pour euh, l'utilisateur du service de e-commerce, mais aussi, euh, et ça c'est un usage euh, qui est euh, dérivé, euh, dans le domaine de l'optimisation du placement euh, du, du e-commerçant sur les moteurs de recherche et, et donc dans le domaine du SEO. Donc là, le sujet, c'est de pouvoir en fait euh, écrire sur euh, un produit ou un service euh, avec euh, des contenus euh, qui soient qualitatifs et qui donc vont être... Euh, euh, considéré comme étant euh, d'intérêt pour la recherche et ça va permettre aux e-commerçants de pouvoir euh, mieux se référencer sur Google euh, sans devoir acheter de la publicité mais en travaillant leur référencement naturel. Là c'est un c'est un sujet intéressant qu'on qu peut peut-être creuser un petit peu parce que donc le SEO parce que là on parle de SEO hein, donc on est le SEO donc est finalement hein, un client naturel euh, de la NLG euh, et de la data écriture. Euh, mais avant, finalement, euh, les développeurs euh, étaient capables de faire des petits scripts informatiques qui intégraient de la donnée. Et puis, euh, voilà, donc c'était relativement maîtrisé en interne. Il faut bien dire quand même que la qualité des textes était, était moyenne. Euh, mais, mais finalement, qu'est-ce que la NLG va venir révolutionner Pourquoi la NLG marche mieux que euh, ce qu le, le spinning euh, à l'ancienne euh, que les développeurs pouvaient faire pour le SEO. Alors C'est vrai que, que plus, euh, plus les années passent, plus Google euh, améliore le fonctionnement de son moteur et va donc privilégier deux choses. Hein, des contenus considérés comme qualitatifs, d'une part, et puis d'autre part, des contenus uniques. Euh, uniques ouais, Ça veut dire que... Je... Alors, comment on fait pour faire en même temps 1000 contenus uniques Voilà. Et donc, euh, si on fait un script basique, euh, un peu dans un mode euh, public postage, on va avoir des formes narratives qui vont être extrêmement proches les unes des autres. Et ce qui va varier, ça va être uniquement, euh, je ne sais pas, euh, le nom du produit, mais pas du tout le contexte dans lequel il est présenté. Et donc là, euh, là le moteur va sanctionner ce type de comportement parce que, euh, il va vite comprendre que sur son critère de qualité, on n'est pas au rendez-vous. Donc là, le sujet avec la NLG, c'est de se dire, euh, on va pouvoir euh, non seulement euh, écrire sur chacun des produits, mais en même temps mettre en mettre en œuvre des traitements sémantiques et un foisonnement des contenus tels que, eh bien, on va avoir des textes euh, qualitatifs tels qu'ils auraient pu être écrits par euh, un rédacteur humain, mais tous différents les uns des autres. C'est ça. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle de duplicate content du tout. Ce qui est banni d'une manière générale par les par les algorithmes des moteurs de recherche. En fait, c'est ça hein, l'histoire. Euh, bah ouais, parce que là le sujet c'est euh, c'est d'essayer de manipuler le moteur euh, sur son critère de popularité euh, des euh, des contenus. En, en rédigeant le même contenu et en le publiant euh, 20, 30 ou 50 fois sur différentes pages Internet, ça, ça va être sanctionné. Donc là, le sujet, c'est d'être dans l'unicité des contenus tout en ayant un niveau qualitatif élevé. Et puis alors, j'imagine enfin, qu'on voit tout de suite un retour sur investissement parce que finalement, euh, plus on va travailler cette longue traîne de référencement naturel, moins il va falloir dépenser de budget dans AdWords, par exemple, pour faire remonter euh, dans la page euh, le nom d'entreprise. Donc, finalement, il y a une économie d'un côté, forcément un investissement de l'autre, mais, mais on, on se libère un petit peu de la dépendance, je dirais, par rapport à la publicité sur Google. Ouais, et puis, euh, alors non seulement euh, on, a, on est plus dans une logique d'investissement de long terme que d'une logique de publicité et de dépenses publicitaires, oui, mais c'est surtout qu'on maîtrise son investissement, parce que la manière avec laquelle l'achat de mots-clés est organisé sous forme d'enchères, ça veut dire qu'on a beaucoup de mal en fait à pouvoir programmer dans le temps un niveau de performance par rapport à un budget donné. On est toujours soumis aux aléas du prix du prix. De et de la compétition en fait sur ce même mot-clé. Mmh. Bah oui, je comprends. Alors, il y a une troisième grande famille euh, d'usages. Euh, sur laquelle il faut qu'on s'arrête parce que euh, alors celle-ci elle est moins visible du grand public puisque euh, c'est pas de l'affichage sur internet par contre elle est totalement massive dans l'organisation des entreprises. Euh, il s'agit de, de la la génération automatisée euh, de reporting interne, de compte-rendu, de, de et d'autres produits euh, est-ce que tu peux nous en parler Ouais, alors ça c'est c'est sans doute le cas de, le cas d'usage euh, des robots rédacteurs qui euh, est le plus en vogue euh, en ce moment aux États-Unis et puis euh, de plus en plus en Europe. Donc là, le sujet c'est de se dire euh, dans les entreprises, dans les organisations, euh, on écrit, on produit euh, des euh, rapports d'activité à foison. Euh, pourquoi Soit parce que euh, les équipes internes doivent euh, faire du reporting sur euh, leur activité, soit faire du reporting vers d'autres parties prenantes, Alors, par exemple vers euh, des régulateurs, euh, vers euh, des partenaires. Et donc classiquement, on a des gens qui euh, passent euh, leur temps, leur vie, leur journée à, à pondre du rapport, et dans beaucoup de cas, sur des rapports qui ont euh, toujours la même structure. Donc un peu ah mais je vois, je vois bien les rapports des commerciaux. Euh, typiquement, on a exactement le même... Euh, C'est une sorte de texte à trous euh, qui vont être remplis plus ou moins bien par les, les différents commerciaux. Euh, il peut y avoir des erreurs, d'ailleurs, dans la saisie des chiffres. Hein, Peut-être que tu nous tu, tu parleras de ça. Euh, mais et, 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 en fait, dans les organisations, une grande partie de l'organisation fonctionne pour produire du reporting, en fait. Voilà. Et donc, là, on peut se dire, euh, finalement, euh, pour toute euh, cette partie de reporting à faible valeur ajoutée, mais, et encore, hein, les robots rédacteurs pour trouver de la valeur, on va y revenir tout de suite, mais il y a, y a un côté automatisation de l'écriture du reporting pour permettre de produire un reporting plus rapidement et surtout sans erreur. Euh, Pourquoi sans erreur du coup bah Parce que on s'appuie sur les données et que euh, la machine, avec ce, les règles avec lesquelles elle a été programmée, comment le robot rédacteur et la programmation initiale qui a été faite, bah, cette machine ne va jamais se tromper. Soit ouais, bien sûr que les données soient, soient justes. Donc en fait, parce qu'il n'y a jamais de manipulation de la donnée Non, c'est complètement automatique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit des robots rédacteurs qui s'intègrent dans des systèmes divers. Par exemple, des systèmes de, 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 de RP, tels que SAP, des outils... Euh, CRM euh, de, de vos clients, et puis, et, et, et ça peut-être que c'est euh, très important, de plus en plus sur des outils de data visualisation, euh, de génération de tableaux de bord. Ce qu'on appelle les BI, euh, ouais. les outils de business intelligence, absolument. Alors voilà, donc un outil de BI, c'est quoi C'est prendre des données, faire du traitement sur ces données, et puis les représenter de manière graphique dans euh, différents euh, charts euh, sur un, un tableau de bord. Par exemple, juste pour illustrer, c'est quoi Moi, je connais Power BI, mais il y en a d'autres. Euh... Ouais, alors il y a Power BI qui est l'offre de Microsoft et qui, euh, qui euh, fait maintenant partie d'Office 365, donc qui, euh, qui est disponible euh, largement. Mais il y a d'autres outils, euh, comme par exemple euh, Tableau, euh, qui, euh, qui permettent donc de pouvoir faire ses, euh, monter ces tableaux de bord. Et là, l'intérêt de, des robots rédacteurs, c'est de pouvoir enrichir ce tableau de bord par un commentaire. Euh, un commentaire rédigé automatiquement qui va décrire euh, ce qui est présent dans le tableau de bord euh, soit directement, en lecture directe, et ça l'intérêt c'est de... ça permet en fait de rendre intelligible euh, des, euh, des représentations graphiques qui ne sont pas forcément évidentes à décoder pour euh, euh, le tout à chacun. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour pouvoir, ah ben à l'intérieur d'un histogramme, euh, tout de suite euh, comprendre quelles sont euh, les, les différentes composantes de ce qui est représenté, de la performance par exemple. Et donc le fait de pouvoir écrire un commentaire euh, et l'associer au, au tableau de bord, ça permet de pouvoir le décoder pour ceux qui ne seraient pas capables de le faire directement et puis aussi de pouvoir donner d'autres types de dimensions dans l'analyse. Euh, dans un graphique, on va représenter en général euh, deux ou trois dimensions. Euh, mais euh, c'est difficile euh, d'aller euh, un peu plus loin. Alors que lorsqu'on euh, programme un robot rédacteur, on va pouvoir associer des dimensions qui sont pas forcément représentées sur le tableau de bord. Donc ça veut dire concrètement que je regarde un, un tableau, là le texte va m'expliquer ce qui se passe sur le tableau et pourquoi ça se passe comme ça. C'est ça, c'est-à-dire aller chercher finalement les éléments dans le dataset qui vont permettre d'expliquer pourquoi euh, ça monte, ça baisse, euh, ce genre de choses. Voilà. Et donc on va, euh, on va pouvoir... Euh, euh, interpréter les données et puis euh, fabriquer le, le commentaire. Alors, les cas d'usage qu'on voit, c'est quoi bah, C'est euh, tout, euh, euh, tout rapport d'activité au sens large, peut-être euh, donc commenté à travers le site dashboard. Donc, donc là, c'est Commerciaux, de... Ouais, contrôle alors... de gestion énorme, j'imagine, parce que là, pour ouais. le coup, euh, on fait que ça au contrôle de gestion, de faire du reporting, des analyses et de contrôler. <rire> voilà. voilà, suivi des ventes, euh, suivi euh, des chaînes d'approvisionnement, relations avec les fournisseurs, euh, euh, performance euh, au sens large. Et puis... Peut-être euh... suivi même de l'outil industriel, parfois, des machines, on peut... Voilà ou du contrôle qualité, j'imagine que bon, ce sont des éléments répétitifs donc donc ça peut peut-être être être utilisé pour ça. Okay. Ouais, 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 absolument. Et puis après, on a des cas plus spécifiques qu'on trouve par exemple dans la pré-rédaction de dossiers d'analyse de crédit dans les banques, dans la pré-rédaction des rapports. Euh, dans le cas des essais cliniques de l'industrie pharmaceutique. Donc Alors arrêtons-nous peut-être de deux secondes là-dessus parce que pour moi un essai clinique de l'industrie pharmaceutique c'est un document qui fait plusieurs centaines de pages voire plus euh, où oui, il y a de la data partout puisque évidemment ouais. ce sont des, des data qui remontent et qui, qui décrivent ce qui s'est passé pendant l'essai clinique comment est-ce que enfin je veux dire comment est-ce que ça se passe parce que j'imagine qu'aujourd'hui c'est 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 ces rapports d'essais cliniques qui sont produits par des par des médecins par des voilà, analyse. Donc, ça veut dire qu'on a moyen d'automatiser complètement le rapport ou c'est juste une partie Comment ça marche Bah, En fait, euh, ce qu'on ce qu voit en termes de cas d'usage, c'est que euh, les robots rédacteurs dans ce domaine, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont euh, interpréter tous les résultats de l'essai clinique. Donc, euh, bah, tel patient euh, euh, a eu euh, tel euh, essai médicamenteux et puis bah, on va surveiller à intervalle régulier euh, euh, comment il réagit à ce médicament. Donc, ça fait effectivement... Euh, un ensemble de données très important et euh, euh, la réglementation et la pratique nécessite de restituer de manière intelligible l'intégralité de ces résultats. Donc le, le robot rédacteur bah, il va pré-rédiger euh, le rapport en se basant sur les chiffres et euh, derrière on va avoir un praticien qui va euh, euh, effectuer le contrôle et puis éventuellement faire un commentaire spécifique. ce qui est pas le robot rédacteur ne sait pas de quoi il parle par définition. C'est une machine, on est d'accord. Euh, mais alors, ça c'est hyper intéressant, ça veut dire donc que euh, en termes d'usage, on peut utiliser la NLG pour faire un mode brouillon finalement. On prépare un document, il est prêt à 80 ou 90%, et là, un journaliste, un médecin, peu importe, en, en fonction du cas d'usage, va pouvoir repasser dessus pour le finaliser. bah ben oui, parce que finalement, les robots rédacteurs, ils ne s'opposent pas aux rédacteurs de manière, de manière absolue. Le robot rédacteur, en fonction du cas d'usage, il va pouvoir soit rédiger un texte prêt à l'emploi, soit il va pouvoir être un, un assistant d'un rédacteur humain, journaliste, analyste, euh, praticien, et il va lui permettre de pouvoir pré-rédiger euh, son rapport à hauteur de X, euh, 50, 60, 80% peut-être. Euh, pouvoir donc sans erreur restituer tout ce qui est euh, issu de données factuelles et permettre donc à l'analyste euh, de pouvoir se concentrer sur euh, de la valeur spécifique euh, de la mise en contexte, de euh, la valeur ajoutée. Et donc on se dégage du temps, on, en fait finalement on enlève euh, le côté robotique de de son activité professionnelle on délègue ça au robot rédacteur et puis on va pouvoir donc apporter plus de valeur en en en, en, en faisant un commentaire qu'un qu'un robot ne serait incapable de faire par exemple une mise en contexte ou une expertise particulière alors moi j'ai quatre questions sur lesquelles je vais te demander une, une réponse très rapide mais qui me paraissent importantes à, avant de conclure euh, le premier élément c'est, euh, voilà, on, on veut gérer un projet de NLG, d'abord, ça prend combien de temps De quoi on parle Est-ce est est que euh, c'est un projet qu'on peut gérer en compte en semaine, en compte en mois, en compte en année Comment ça marche bah Alors, la, la durée de mise en place du robot, bah, elle est effectivement euh, en fonction euh, du cas d'usage. Euh, on va avoir une partie qui consiste à préparer les données sur lesquelles... Euh, le robot va s'appuyer pour pouvoir les nettoyer, faire en sorte qu'elles soient cohérentes, etc., les récolter. Donc, ça, ben, c'est en fonction de la disponibilité de cette, de cette donnée. Bon, notre expérience, c'est qu'on peut, sur cette phase-là, en allez, deux semaines, on peut avoir. Un, Donc, un on, parle, jeu en donné, ouais, on ouais. parle en semaine Oui, on parle en semaine, je vais Donc, première étape, les données, les données sources. Deuxième étape, euh, la, la rédaction euh, des formes éditoriales euh, cibles donc ça c'est un exercice un peu particulier euh, qui lui va être aussi en fonction de la complexité du sujet mais euh, notre expérience c'est aussi euh, en semaine et puis après bah, on va programmer euh, euh, le logiciel de NLG pour pouvoir donc faire bien le lien entre donc, les Aria. Et les, et les formes et donc euh, ARIA, ça aussi en semaine donc bon on peut considérer que euh, un projet de NLG euh, standard, euh, il va euh, prendre entre quatre euh, à six semaines. Euh, on a on a aussi des accélérateurs parce que bah, évidemment quand on quand on revoit des cas d'usage euh, courbe d'expérience, on, on, on peut accélérer les choses. Donc il fait on a déjà fait euh, des, de la mise en œuvre euh, de robots rédacteurs en, en deux semaines et mais jamais plus de jamais plus de deux mois parce que quand on commence à rentrer dans euh, la fabrication euh, de quelque chose d'un peu trop, d'un peu trop complexe, Et euh, donc on n'aime pas trop ça. Alors deuxième question, euh, deuxième question, la, la, la NLG euh, pour le reporting euh, euh, dont, dont tu parlais tout à l'heure, ça existe depuis quand C'est très récent ou parce que en, là on est vraiment sur les technologies de pointe, les plus en avance finalement. Euh, depuis quand est-ce qu'on est capable de rédiger un, 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 un reporting comme ça automatiquement bah, en fait depuis depuis les outils de data de visualisation comme Power BI, euh, Tableau, mais euh, mais aussi d'autres outils euh, de traitement de données comme Excel, euh, on a on a quelque chose qui a beaucoup beaucoup mûri dans les dernières semaines. Donc là ça veut dire juste tu viens de citer le, le logiciel Excel. Alors on le connaît tous. Ok. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un informaticien pour se servir d'Excel, euh, qui est un super outil, mais mais ça veut dire quoi Il y a un plugin qu'on peut, qu peut coller qu sur Excel qui va permettre de générer à partir d'un tableau croisé dynamique ou, ou autre chose un commentaire, c'est ça Ouais. alors ARIA a fait une première mondiale en, en, en rendant disponible euh, au mois d'octobre, c'est-à-dire il y a quelques semaines juste, un, un plugin, un add-in dans Excel qui permet de pouvoir, sur tout, tout, tableau, euh, Génial. tout tableau Excel, de pouvoir euh, intégrer directement dans le, dans le classeur Excel euh, un commentaire, un, un commentaire d'analyse ou un rapport. Donc c'est hyper spectaculaire. Ça, ça va, ça va développer beaucoup l'usage de l'ANLG. On est très, très content qu'Aria ait pu sortir cette innovation, euh, euh, qui est une première mondiale. Hein. Ok. Euh, alors euh, dernière question et puis euh, celle que tout le monde attend. Euh, J'imagine ça coûte combien <rire> la l'ANLG finalement Bon alors il y différents, il y a différents. Euh, y a différents euh composante en fait dans euh, euh, l'investissement qui est nécessaire pour pouvoir mettre en place les robots rédacteurs. Il y a évidemment une partie initiale de, de paramétrage donc euh, c'est une partie un peu projet euh, donc ça, bah, ça va être en fonction de la complexité du cas d'usage mais euh, on va dire que pour euh, euh, quelques milliers d'euros euh, d'investissement initial euh, on va pouvoir euh, développer toute la mécanique du robot rédacteur et puis après on va avoir un coût variable qui est basé sur l'usage donc on est complètement dans euh, finalement l'approche moderne du logiciel basé euh, en SaaS hein, basé sur donc euh, l'usage qu'on en fait et, euh, et chez Aria c'est le euh, la mesure en fait de l'usage c'est le nombre de mots qui est généré donc euh, plus on produit euh, de, de textes euh, qui s'expriment en mots plus on va avoir un coût euh, un coût important alors en même temps euh, ce qu'on ce qu constate, c'est que euh, aujourd'hui, euh, ça coûte à peu près un centime le mot. Donc, euh, ah ouais, donc faim, ça veut dire euh, quoi hey, veut, Un article d'une page, d'une page demie, euh, équivalent papier. Alors on, va, on va essayer de, de parler. Clairement, ça, ça va coûter quoi euh, Quelques euros Ouais, ça, ça, va coûter, ça, ça peut okay. coûter. Ça euh, de 3 de 3 à 6 euros. Euh, en fonction de... du volume, quoi. Donc, comme tu le disais, en fait, c'est ça. Ouais, donc c'est donc c'est évidemment super super compétitif. Et ça rend en fait euh, cette technologie accessible à euh, la plupart des, euh, des organisations médias ou des, ou des sites euh, ambitieux de e-commerce. Gaëtan Front, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Merci à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Nous espérons que vous avez passé un moment intéressant. A bientôt pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle pour le business. Merci Olivier, à bientôt.